0: Всем привет! Это Семён Аксёнов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги, устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению республики. Перенесёмся в прошлое. Восемьдесят год до нашей эры. Какое невероятное множество дел. Подготовить провизию, снаряжение, флот, отдать миллион приказов, принять и выслушать тысячу курьеров, продумать сотни мелочей. И все это под музыку римского лагеря. Крики тренирующихся регионеров, резкие звуки буцин, медных труп, отмеряющих стражу, постоянный фоновый шум от скопления 25 тысяч человек — на очень тесном пространстве. Проконсул не променял бы это все ни за что на свете. После полугода борьбы в Сенате, на форуме и под ковром с другими бульдогами он как будто бы вернулся домой. Посреди этого железного человеческого муравейника проконсул чувствует себя, как рыба в воде. Эти приятные мысли прерывает очередной курьер. На этот раз из Рима Проконсул Луци Корнелий Сулла. Народный трибун Марк Вергилий выдвигает против тебя обвинения в оскорблении величия римского народа. Он требует, чтобы ты немедленно явился в суд и ответил за свои преступления. Сулла ухмыляется, раздумывает несколько мгновений, поворачивает голову к посланнику народа и говорит, «Передай и обвинителю, и судим» что я желаю им долго здравствовать. Марианский цикл. Вторая серия. Про боно публику. Ранее в Роме. Чтобы отстоять свое право вести войска на Метридата и спасти карьеру, Сула захватил Рим. Это было неожиданно, но легко. А вот что ему теперь со всем этим делать? Чтобы легитимизировать свои действия, он проводит через Сенат законопроект об объявлении Мария, Сульпиция и их сторонников врагами республики. Впрочем, преследование ведется не слишком активно. Гай Мария и его сын с некоторыми приключениями добираются до Африки, остальные разбегаются по свету, а единственным пойманным оказывается трибун Сульпиций голову которого выставляют на всеобщее обозрение на Ростре. Но амбиции Сула не заканчиваются на том, чтобы оправдаться. Он хочет изменить закон республики так, чтобы не допустить повторения подобных событий. Все беды Рима он видит во власти распоясавшихся трибунов. Значит, надо переформировать систему сдержек и противовесов, которая отчетливо начала сбоить. А для этого ему нужен не только Сенат, Под тяжелым взглядом нового украшения ростра и бдительным присмотром легионеров проходит голосование об изменении Конституции. Все законы Сульпиция отменяются. Народные собрания лишаются возможности принимать законопроекты. Это право переходит к центуриатным комиссиям, где вес голоса смещен в пользу сенаторов и богачей. Трибуны отныне должны согласовывать свои идеи с Сенатом, что, по понятным причинам, блокирует проведение любого законопроекта противоречащим интересам уважаемых людей. Чтобы протолкнуть этот пакет, Сулов вкладывает в него несколько мер, которые угождают всем классам римского общества и умело возбуждает шовинизм. Ему удается изменить Конституцию. А на повестке дня следующий вопрос. Как сохранить то, что с таким трудом удалось изменить? «Precipienti — «умному достаточно». Латинская поговорка. Первой остановкой на пути сохранения наследия стали выборы народных трибунов на 1987 год, которые состоялись в традиционные даты конца лета. 1988, конечно же. Это была очень важная остановка. В полном соответствии с новой конституцией трибуны лишались значительной доли своей власти — и больше не могли воспользоваться своей популярностью, чтобы разжечь в народе пламя и устроить что-то подобное лучшим дням Гракхов, сатурнинов и еже с ними. Но право вето-то у них осталось. Именно на него и облизывался соло. Луций не собирался идти темными тропами Марии выращивать в пробирке нового сатурнина. Спасибо боги. От трибуна требовалось только одно. Когда какой-нибудь законодатель, консул или другой трибун встанет в Сенате и попытается опрокинуть конституцию Сулы, нужно будет встать, сказать вето и сесть. На этом все. Причем, что особенно хорошо, сказать не на форуме, в окружении потных грязных рож, потрясающих кулаками и дубинками, а в прохладном и просторном здании курии-гостилии, то есть в Сенате. Никаких иллюзий по поводу неприкосновенности особо трибуны человек, который воодрузил голову одного из них на ростру, не испытывал. Но ведь теперь любой законопроект должен быть сначала одобрен Сенатом вне зависимости от того, где по нему будут голосовать. А значит, трибун может наложить вето в относительно спокойной обстановке, не рискуя своей головой и тем, что его просто заткнут и унесут с форума разъяренные граждане. Значит, если избрать своего карманного трибуна, как минимум на следующий год наследие будет в безопасности. Если, конечно, трибуны не убьют, или он не заболеет и не пропустит по какой-либо еще причине заседания. Да, есть и такие возможности. И поэтому это лишь первый шаг. Первая охапка стерянной соломки. Но шаг еще надо сделать, а охапку кинуть. Сули нужен трибун, который не будет строить свою карьеру и не будет метить на самый верх римские политики. Ему нужен подчиненный, а не союзник. Ведь подчиненный выполнит приказ, а союзник может и отказаться. Толпа не постоянно. Сула знает это как никто время. Если вдруг кто-то соберет достаточно симпатий, союзник может задаться вопросом, зачем мне налагать вето на популярный законопроект, чтобы навсегда лишиться своего политического будущего. Конечно, можно было бы кого-нибудь просто купить. Как Югурта в свое время. Но сул не нумидиец и не гаймарий. Как минимум у него просто нет денег. Кроме того, если у кого-то есть цена, ничто не мешает этого кого-то перекупить. Поэтому идеальный вариант это неамбициозный человек, который всем будет обязан суле и не предаст. Знакомьтесь, секст нонь Суфенат. Имя можете не запоминать. Просто главное — это родной племянник Солы. Во времена веселой, захудалой и бедной молодости Луции его сестра была выдана замуж не то чтобы за богатого, но, в общем, за состоятельного плебея из провинции, привлеченного слегка потускневшим блеском патрицианского имени. Примерно так же в свое время отец Сол женился на состоятельной женщине, той, которая оставила ему наследство. В общем, единственный капитал семьи, патрицианское имя, и Карнелий и Сулы использовали его на полную. Блаженные деньги юности, когда Луций не помышлял не то чтобы о взлете, а даже о начале карьеры и проводил деньги в пьянках и гулянках, его сестра проводила в несколько ином положении. Замужем, где-то в провинции. И вот теперь сын провинциального плебея срочно вызван в Рим. Он должен сохранить наследие великого дяди. Но есть проблема. К сожалению, трибунов избирает народ. Это практически единственная сохранившаяся функция плебейского собрания. Это то же самое, что и народное собрание, где голосуют по трибам, но только совсем без патрицев. А народ к Суле относится так к себе. Толпа переменчива. Год назад ему было достаточно встать на трибуну, положить руку на плечо рыжей невзрачности Помпея Руфа для того, чтобы этого самого Руфа избрали в консулы. Теперь ему нужно, чтобы его родного племянника избрали на одну из десяти должностей народных трибунов. Сулы изо всех сил надеялся, что остатков каких-то симпатий хватит хотя бы на это. Какие-нибудь отпетые шовинисты, которые будут рады отмене распределения распределений италиков по римским трибам. Кто-то, кто был бы благодарен прощению долгов, Какие-нибудь нищеброды, которые мечтали бы уехать в создаваемые колонии. Хоть кто-нибудь. Денег-то у Сулы на подкуп как не было, так и не появилось. Но там же 10 мест, а нужно всего одно. В конце концов, народ проголосовал же за законы Сулы. Да, армия, да, голова Сульпицын, но все же, ну ну что-то же должно быть. Как оказалось, нет. Этого что-то было совершенно недостаточно. Без поддержки сенаторов, тех самых, которые уговаривали своих клиентов голосовать за законы Луция, даже одно из десяти мест оказалось недостижимо. Имя Сулы стало токсичным для римлян настолько, что никто не захотел бросать шарики в урну за человека, который был связан родственными узами с тем, кто еще год назад был самым популярным политиком Рима. о Глориамунди Так проходит слава мирская. Хуже всего было то, что в урну с надписью «Марк Марий Гратидиан» шариков набросали в достаточном количестве. Да, я вот тут Марий выделил неспроста. Это родной племянник Гая Мария. О-о! Племеша Суллы прокатили, а племеша Мария избрали в трибуны. Кажется, есть его занервничать. Слава богу Марку Марио, если он захочет защитить наследие уже своего великого дяди, придется добиваться этого через Сенат, который тьфу тьфу футь никогда на это не пойдет. Ну, по крайней мере, не должен. Но звоночек тревожный. А умные люди обращают внимание на тревожные звонки. Единственным положительным итогом трибунских выборов стала проваленная кандидатура очень опасного человека. Квинта Сертория, а его личности чуть-чуть попозже. В общем, сил избрать племянника Сули, может, и не хватило, сил провалить племянника Мария тоже, но вот забаллотировать опасного Сертория вполне. Вот только, учитывая провал Нонния, своего племянника, в одиночку Луций сделать этого не смог бы при всем желании. Из чего следуют два очевидных вывода. Во-первых, с провалом Сертория, очевидно, Сули помогли уважаемые сенаторы, а во-вторых, они же отказались поддержать кандидатуру Нонния. Спасибо, Сула. Но мы как-нибудь сами справимся с защитой своих интересов. И только там, где они совпадают с твоими, дорогой Луций, мы так и быть тебе поможем. Похоже на то, что эти выборы прошли под девизом человек человеку волк, и главное было не прославить своего кандидата, а заварить чужого. Тут вот в чем фишка. Чутки на манер аистов сенаторы отлично умели видеть перспективы. Влиятельные пузырьки не жаловали Сулу. Он взял штурмом Рим, Он совершил насилие над приторским посольством. Он пошел наперекор всему. Он заставил сенат проголосовать за осуждение врагов народа, тем самым легитимизировал свои действия и замазал всех в своих преступлениях. Его имя токсично для народа. Но при этом ни одним из законов Сулы, уважаемые сенаторы ни за что бы не пожертвовали. Ведь он вернул им всю полноту власти, вернул им то, что сломали Гракхи и доломали многочисленные трибуны, выращенные Марием в пробирках. Короче, в том, чтобы защитить наследие, очень многие пузырьки поддерживали Сулу, но предпочитали задействовать для этого своих трибунов, а не пользоваться Сулиным племянником. Зачем усиливать пузырек Сулы, если можно усилить свой? Поэтому все их ресурсы, влияние на клиентов и подкуп были направлены на поддержку своих и на проваливание тех, кто мог бы угрожать в будущем. К сожалению, симпатии в народе к Марию оказалось слишком много. С годами вспоминается только хорошее. Народ помнил Мария как Спасителя Рима, как того, кто противостоял несправедливостям сенаторов, как защитника прав простого народа. И это же не Марий лично пытался распределить Италиков по трибам, это все с ульпицей. А Марий просто должен был пойти на Митридата. Мало кто был в курсе деталей сделки между Сульпицией и Марием. Откуда вы знаете? Может, Сульпиций пытался примазаться к великому человеку, а Марий просто пытался защитить Рим от того, кто привел свои регионы на штурм великого города? Не все так однозначно. К тому же на выборы съехались граждане со всей Италии, а среди провинциалов симпатик к Марию было очень много. Вспомните Митурны. И да, будьте уверены, что чуткие аисты в Сенате обратили на все это очень пристальное внимание, а в некоторых головах начали бродить самые разные мысли. Оставим их там зреть до будущих серий и обратимся к личности Сертория. Что же это за человек такой, которого опасался и Сула, и уважаемые сенаторы? Провинциал из всаднического рода. Он начал свою военную карьеру под началом похитителя золота Талозы сервилия Цепиона. Нетрудно догадаться, что эта кривая дорожка быстро завела его на поля Араузиона. Впрочем, Сертори оказался в числе немногих счастливчиков. Он умел плавать. И тогда Квин совершил свой первый подвиг — переплыл Рону. В чем собственно, подвиг? Ну, он переплыл бурную осеннюю реку в полном снаряжении, то есть в доспехах с шлемом и мечом. Прихватив с собой щит — Это как бы еще плюс 8-10 килограмм ко всему. Это я только про щит. Не думаю, чтобы Серторий прихватил с собой еще и рогатину с бритвенными принадлежностями, запасной туники и запасом провизии на 15 дней, хотя, может, и мог бы. Как бы там ни было, этот подвиг вошел в историю. И его вспоминали спустя столетия. Тут фишка простая. Помните вот это вот все про «со щитом или на щите»? В Римском боевом строю, так же, как у греков, щит защищал не только тебя, но и бог товарища. Поэтому человек, который бросал щит в бою, решал защиты не только себя, но и своего соседа. Поэтому сохранить щит при бегстве, то есть отступлении, скажем так, поощрялось, даже если никакой необходимости в этом не было. Ведь с другой стороны, троны сертория не ждали галлы. Ну а так как щит весил эти самые 8-10 килограмм, да еще и высотой был метр с лишним, он был не самой удобной штукой, чтобы с ним убегать. Или уплывать. Щит — это не плод. Он, может, и из дерева, но положительной плавучестью не обладает. Сохранив его в таких условиях, Серторий прославил себя на века. Но приобрел проблему. Его патрон попал под санкции, был осужден и отправлен в изгнание. С его преемником на Кемврийской войне, Марием, конечно же, отношения у Сертория вроде как сложились не очень. Ну и тут было место для подвига. В битве при аквах секстивах это там, где Мария одержал большую победу над Техтонами, после первой фазы сражения с авангардом, племенем Амбронов, Серторий переоделся в гальское платье и отправился на разведку во вражеский лагерь. Плотарх пишет о том, что Серторий якобы буквально вот только что выучил пару самых ходовых кельтских выражений и, вооруженный этим офигительным знанием, отправился на разведку. В принципе, все возможно. Понятно, что в этом случае Серторий полагался скорее на собственные глаза, но никак уж не на уши. Ну а так как в лагере Тавтонов была целая мешанина из германо кельтских племен, присутствие чужака у костров не особенно кого-то удивляло. Впрочем,. Возможно, что Серторий уже знал гальски на куда более высоком уровне. В конце концов, язык не то чтобы не знакомый римлянам. Особенность учесть, что Квинт провел с перерывами в Галлии к этому моменту уже почти шесть лет. Впрочем, детали не так уж и важны. За проявленную хитрость и героизм лазутчика представили к очередной награде. После разгрома германцев Сертория ждала Испания. Судя по всему, там он нашел нового покровителя — Тита Дидия. Очень, надо сказать, крутого военачальника, о котором я упомянул в сериале лишь один раз и не рассказал больше только потому, что не хотел засорять вам голову дополнительными именами. В Испании Серторий уже лично командовал на отдельных операциях, где проявил талант стратега, немалую долю хитрости и личную храбрость. Проявил так эффектно, что добился той самой высшей награды. Венеция страф. Да, это уже второй такой на сжатом пространстве сериала, но, пожалуйста, помните об ошибке выжившего. Венеция страф для римлян это нечто не имеющее аналога в современном мире. И дело даже не в том, что его вручают не государственные машины или ее представители. У нас нет сейчас награды, которая имела бы такой же вес для общества. Для весьма военизированного общества, которое почти все время где-то довоевало. Герой России? Последнее время кому только не вешают на грудь эту звезду. Помимо людей, действительно заслуживших ее, которые могут гордиться ею с полным правом, мы легко можем обнаружить такую же на груди, скажем так, максимально недостойной того. А если раскидываться такими наградами, как фантиками, они теряют ценность. Время нашего времени ничего подобного не произошло. Хотя, надо отметить что по числу обладателей этой награды как раз были крайне урожайные года. Помимо уже упомянутых Сулы и Сертория, есть еще один Сантурион, который получил в страф за спасение легиона на все той же Кимбрийской войне. Итого три кавалера за 50 лет. Предыдущим был Сципион Эмилиан, тоже заглянувший в огонек нашего сериала в граханском цикле. Но он получил награду во времена своей юности, которая не относится к нашему сериалу. Так что, в общем, трое на 50 лет. Это в обществе, которое непрерывно воюет. По возвращении в Рим, герой с венком на голове при поддержке нового патрона легко добился избрания в Квестере и таким образом начал свой собственный путь по курсу с онором. Десятилетняя успешная и непрерывная служба в армии, где Квинт покрыл себя славой, благодаря чему Хомоновус вошел в Сенат. Хм, а где-то мы это уже слышали. Но, к несчастью, началась союзническая война. Она не последовательно. Серторию выбивают глаз, из-за чего его начинают сравнивать с Геннибалом. Потом гибнет Цепион-младший, начал покровительство Сертории мог бы рассчитывать по старой памяти, а за ним Тид Дидий, по чьей протекции Квинт попал в сенат. В итоге осталась слава, талант и венок, но без какой-либо поддержки. И вот этот человек попытался избраться на должность Народного трибуна 1987 года. В чем была его опасность? Ну, во-первых, похоже, он воплощал в себе худшие черты Марии Сулы, то есть личную храбрость, хитрость, талант, стратегию происхождения с хомоновусов. Кроме того, он имел популярность и личную независимость. В условиях того, что от трибунов 1987 года требовалось молчать, не раскачивать лодку и сохранять Конституцию, не самая лучшая кандидатура. Ведь у него будет только год чтобы запомниться и построить дальнейшую карьеру, а ограничений никаких. Не дай бог, он еще и оратором окажется неплохим. В общем, нафиг нам такие риски. Так что территория благополучно проваливают соединенными усилиями, но я советую вам запомнить это имя. Этого героя ждет важное место в будущих циклах. Я давно хотел его ввести, еще со времен германского цикла, но чтобы не засорять вашу оперативную память, решил отложить до того момента, пока откладывать дальше не будет уже невозможно. Момент настал. Вот с таким вот бэкграундом, прислушившись к звону тревожного колокольчика, Сула объявила о подготовке к консульским выборам. На них у него, конечно же, тоже был свой кандидат. Публий Сервилий Ватия. Его мать Тетилия Метелла. Представительница обширного клана Метеллов, глава которого не так давно вступил в брачный союз с Сулой. Ну, посредством Метелла Далматики, конечно же, а не лично. А ведь брачные узы самые крепкие. Что бы там ни сотворил Сула, метелла оставались его едва ли не единственными союзниками в Сенате. Несмотря ни на что и вопреки всему. По крайней мере, пока. И вот это был уже союз, не подчинение. О деталях договоренности между ними нам ничего не известно, но впрочем, тут диапазон, возможного достаточно ограничен. Защита Сула от преследований и Конституции Сулы от всяческих там трибунов и прочих нерадивых личностей. Этот союз был предопределен свыше. Выступить самостоятельно, учитывая родственные связи, у Вати все равно шансов не было. Ни в какие заявления о независимости никто бы в жизни не поверил. А кроме того, не забывайте один момент. Это сейчас имя Сула отравляет все, чего касается. Но толпа переменчива. Что будет, когда луций триумфатором вернется из похода на Митридата? Да, черт его знает. Пузырек Сула отнюдь не лопнут, и Метеллы не пытаются дистанцироваться от него. Но опять же, во-первых, все равно не получится, а во-вторых, предавать родственникам прийти к римской чести. И, наконец. Политическая программа Сулы с точки зрения уважаемых людей безупречна и идет на пользу республики. Да, его методы не очень красивы, не очень изящны, мы прямо осуждаем, но при этом понимаем, что выбора у него не было. У Вати было одно гигантское преимущество перед прочими кандидатами. Он только что вернулся в город, вроде как из Испании, где одержал значимую победу, за которую ему полагался триумф. Первый нормальный триумф в Риме за очень долгое время. Не это вот страшное шествие изможденных живых мертвецов, а все чин по чину, награбленное, о, то есть трофеи, довольные улыбающиеся легионеры, глашатый, шут, четверки белоснежных лошадей, раб с кавини Кадасом. Обязательный пир для всего Рима после шествия и значимая сумма в римскую казну. В отличие от императора Ночи, Ватия метит на консулат следующего года, и жадничать точно не стоит. Все это великолепие состоялось в октябре 1988 года. Но ну, а так как выборы консулов следующего года устраивает консул текущего, понятно, что Суло сначала дождался триумфа а потом открыл регистрацию кандидатов. Казалось бы, победа обеспечена. Не прокатить это все просто не может. Триумфаторов избирают всегда, тем более, если триумф был меньше, чем неделю назад. А кроме того, не забывайте, что консулов, в отличие от трибунов, избирали в сантуриатных комиссиях. Там по-другому распределялись голоса. Так что победа обеспечена. Но! Кто такое дело? Имя Сулу оказалось, видимо, чересчур токсичным. Даже триумф не смог перебороть отвращение римлян. На должности консулов 87 года были избраны Гней Октавий и Луций Корнелий Цинна. Неизвестные вам пока имена. Видимо, это и было, кстати, их главным достоинством в глазах избирателей и сенаторов. Оба консула следующего года никак и никаким образом не были замешаны в предшествующих событиях. Тревожный звоночек в голове у Сула звучал все громче и назвякивал не очень приятную мелодию. Гней Октавия происходил из консульской ветви Октавиев. Это не те, откуда вынырнул в историю Август Октавиан, а другие. Его отцом и дедом были консулы. В общем. Уважаемый сенатор из очень уважаемого рода. Не хомоноус. Кстати, его ближайший родственник как-то пробегал на страничках нашего сериала. Брат его деда был тем самым народным трибуном, который попортил столько крови Тиберию Граху и которого первого выкинули с римского форума, чтобы не дать ему выкрикнуть «ветта». С него началась, так сказать, эра насилия над трибунами, которая привела нас в это место. Истории. Наш же Гней Октавий практически не засветился до этого момента. Где-то и как-то, едва ли не в темноте, на ощупь, он прошел все ступеньки курса сонорум. От его деятельности в истории осталась только статуя на Делосе, Причем только постамент. Видимо, там он был притором, но обо всем этом нам вообще ничего не известно. Примерно такая же история и с Цинной. Да, кстати, насчет созвучия имён. Они оба Луции и Корнелии, но это не означает близости. Корнелий — огромный и широко разветвленный род, происхождение многих его ветвей теряется в тумане. Что касается Цин, то до недавнего времени они не сильно это отличались по знатности от ветви Сул. Но, по крайней мере, они были богаче. И, как следствие, ее представители никогда не вылетали из состава Сената, пусть и занимали там не самые важные магистратуры, если вообще их добивались. Однако... Первым из сынов консулом стал отец нашего нового героя, тем самым введя его, так сказать, в круги высшей аристократии, что здорово облегчило этому Луцию Корнелию карьеру. Цинно был легатом на Северном фронте, в союзнической войне. Сначала он действовал под началом Страбона, в последнем году совместно с Метеллом Пием, и действовал достаточно удачно. На статус героя войны он не претендовал, но заработал плюсик в карму и некоторую репутацию полководца. В общем, уставшие от потрясений сенат и народ Рима избрали максимально нейтральные фигуры. И это, кстати, была большая проблема. Они не декларировали и не заявляли свою позицию, а значит, никто и ничто не давало гарантии того, что буквально в январе 87 года оба консула не окажутся ярыми противниками суланской конституции или ярыми сторонниками. Нейтральный статус плох тем, что от него легко можно качнуться в обе стороны. А в светлую голову Сулы под звон тревожных колокольчиков влетела мысль, как можно было бы перекрыть новым консулом кривую дорожку в Марианский лагерь. Клятва. Священная и публичная. Некрасивый жест, типа «клятва соблюдать Конституцию», о которой все забывают через две секунды после того, как рука президента отрывается от поверхности этой занимательной книги нечто куда более серьезное. Поздней осенью 88 года улыбающийся Сула выступает в сенате. Он выражает радость по поводу выбора римлян, ведь это подтверждает его правоту. Он не Тиран, не Марий и не сурпиций. Свободные граждане свободного Рима благодаря ему имеют возможность выбирать любых кандидатов, даже «Голосуя против кандидата Сулы. я защищаю свободу воли, свободу выбора. Разве этого допустил бы тиран?» Закончив с восхвалениями себя любимого, Сула переходит ко второй части выступления, той ради чего все это собрание сенаторов, собственно, и собиралось. Он предлагает уважаемым отцам проголосовать за то, чтобы обязать будущих консулов произнести священную клятву о том, что они будут защищать Конституцию Сулы и не попробуют, понуждаемые к тому или по собственной воле, отменить целиком или частично его преобразование. Республике нужен мир. После гражданской войны, террора избирателей, принуждения к правильному голосованию имени Сульпиция и Мария, этих врагов Сената и народа Рима, нам нужен мир в Италии. Митридат. Вы все забыли о Митридате? Если бы не эти хастас, я бы уже год как сражался с величайшим вызовом существованию республики со времен кимвров. Но вместо этого я вынужден быть здесь. Защищать республику и права сената. А Митридат тем временем захватил практически всю Азию. Его войска уже в Греции. Не время раскачивать лодку и устраивать хаос в Риме. Ну, в общем, да. Сложно ли согласиться с доводами? Предложение проходит, и вот уже Октавий и Цинна поднимаются на капиталистский холм. Там, при скоплении народа и в присутствии сенаторов, они клянутся перед богами и римлянами, соблюдать конституцию Сулы и не пытаться отменить ее. Цинна вдобавок устраивает дополнительный перформанс. Он поднимает с земли камень и произносит речь. Пусть будет он, Луций Карнели Цинна. Если не сохранит доброго отношения к Сули и его законам, вышвырнут из города подобно этому камню, брошенному его собственной рукой. Камень летит с капиталистского холма под звонкие аплодисменты Римляне обожают шоу. А Соло хоть немного довыдыхает. Мысль проста. Не боги, конечно, будут защищать соблюдение клятвы, но понятие чести время ценилось очень высоко. Человек, который публично обещает одно, а после нарушает слово, выглядит в глазах избирателей, скажем так, не самым достойным господином. Тут можно было бы сказать, что все равно в следующие 10 лет консулу никуда не смогут избираться, но, как мы видим на примере Сулы, с Римнинина влияет не только на него самого и его шансы на выборах, но и на всех людей, связанных с его пузырьком. История клятва преступления будет преследовать отступников, членов их семей и чуть что вспоминаться всеми их политическими противниками. Так что проще соблюсти клятву, чем иметь дело с последствиями. Скажем так, это должно слегка укрепить, как минимум, нейтральный статус будущих консулов. Но, конечно, этого было совершенно недостаточно, чтобы утихомирить тревожный звон колокольчиков. Весьма кстати, приближался конец года и стандартная процедура прологацио, то есть продление полномочий консулам, проконсулам, претором и вот всем прочим. Сулы, конечно же, получают проконсульские империи на войну с Митридатом. Мителлу продляют командование его легионами, ведь все еще продолжают сопротивляться очаги итарийского восстания. По той же причине продляют полномочия некоему Клавдию Пульхру, который все еще осаждает Нолы. Город, под стенами которого Суле вручили венец и страв. И, кстати, а что насчет Страбона? А вот тут стоп. Сулы предлагает Сенату поблагодарить Страбона и отправить его в отставку. Как насчет проконсульского империя для моего коллеги, Консул Руфа? Куда мы отправим его? Почему бы не на место Страбона? Вообще, обычно полководец, если он не лажает, ведет свои легионы до тех пор, пока не будет достигнута победа. В данном случае полная победа в союзнической войне. Но это скорее в теории. А на практике сенат вполне мог бы отправить в отставку неугодного ему военачальника. А после перформанса прошлого года личность с трабоном мало кому была угодна. От Сулы сенаторы скорее дистанцировались, чтобы к ним не привязался токсичный запах. А вот императора ночи они вполне себе искренне ненавидели, и, откровенно говоря, было за что. Кстати, со Страбоном и его армией была связана та самая незаметная пасхалка, о которой я говорил в телеграмме. В самой первой серии сериала «При штурме Рима» Сулла отправил один легион захватить Калинские ворота, которые вели из города на север, откуда, цитирую, теоретически могло прийти подкрепление. Этим гипотетическим подкреплением и была армия Помпея Страбона. Она, единственная из всех римских армий на Италийском полуострове, находилась достаточно близко для того, чтобы сняться с места и попытаться успеть подойти к городу для его защиты от Суллы. Нам неизвестно ни о каких переговорах Сената с Помпеей по этому поводу, хотя глупо подумать, что их не вели. Неизвестно нам также и ни о каких контактах Помпея и Сулы. Учитывая то, что происходит в Сенате прямо сейчас, и то, что Сула отправил легион защищать Калинские ворота — Сделки между императором Ночи и Луцием, видимо, все таки не было. Но почему тогда Помпей не тронулся с места? Не знаю. Может быть, потому что Помпей всегда интересовал только Помпей? Ну вот и прилетела ответка от Сената. Предложение отправить в отставку этого наглого полукельтского Хома новуса который унизил Сенат при консулате и не двинулся с места при угрозе Риму, прошло нура. А Асулла? получил практически железные гарантии сохранения своей конституции. На полуострове сейчас дислоцировано четыре армии. С одной Сула отправится против Митридата. Останется три. Вторая осаждает Ноулы. Третья под командой Мителла Пия, связанного с Сулой браком. А четвертая должна будет перейти под команду Помпея Руфа, тоже связанного с Сулой браком. Две из трех. Смотрите, как удачно получается. Конечно, вы можете вспомнить, что чисто технически сын Руфа погиб, так что брак вроде как истек. Но его вдова Корнелия Сула воспитывает сейчас двух детей, так что союз сохраняется. Вот так рыжая посредственность получает цель в жизни и облекается высоким доверием. Если что-то пойдет не так, например, Мари взбунтует Африку или Нумидию, а может, еще где всплывет? Именно Руф будет тем человеком, на ком будет лежать священный долг защиты республики. Осталась самая малость. Прибыть к войскам и принять командование. Для помпеи Страбона, я уже как-то говорил об этом, но на всякий случай еще раз повторю, между этими двумя Помпеями вроде как были родственные отношения, но это были уж совсем-совсем дальние ветви, далеко разбежавшиеся от общего предка. В общем, никаких сантиментов и теплых чувств между Руфом и Страбоном не было. Так вот, для Помпея Страбона, конечно, это был удар. Он три года кормил эту армию с рук. Он сделал испанскую турму гражданами Рима. Он не скупился на дорогие подарки для офицеров и выплачивал из карманов двойное жалование легионерам. Его солдаты были набраны им же в его животчине, пицене. Они прошли с ним огонь и воду, осада фирма, Марса на перевале, Ал Скул триумф живых мертвецов. И вот теперь он должен отдать их рыжей невзрачности, чьи военные похождения можно свести к трусливому бегству с форума от разъяренной толпы? Нет, ну а что он может сделать? Открыто восстать против постановления Сената? Мясник сдает командование, и под недовольный гул Помпей Руф в первый раз обращается к теперь уже своим войскам. Отсутствие любви его не смущает и не пугает. В конце концов, Легиона Рима годами палкой вбивали дисциплину, а он пока еще консул. Привыкнут. На четвертый день после вступления в должность Помпей Руф совершал жертвоприношение по какому-то там поводу. Скопление солдат, невысокий помост, аквафилеры стандартами легионов. В общем, торжественное зрелище которое в этот раз удалось на славу. Сам разгар жертвоприношения из легионерских рядов вышла группа солдат. Чеканя шаг, они подошли к помосту. Внезапно перешли на бег, обнажили мечи и без всяких церемоний зарубили Помпею Руфу вместе с его охраной. Когда-то давным давно, еще в 414 году до нашей эры то есть больше, чем за 300 лет до этих событий, солдаты забросали камнями некоего Марка Пастумия. Я, кстати, рассказывал эту историю. Это далекий предок того командира флота, которого убили при осаде Помпеи. Ну, тогда, когда Сулу наказал убийц, отправив их в бой. Так вот, этот самый Марк Пастуми был трибуном с консульской властью. Это, в принципе, что-то типа военного консула. В те далекие годы плебеев в консулы избирать было запрещено, но так как плебеи по этому поводу постоянно возбухали, утешительным призом для них были вот такие вот химеры. Трибуны с консульской властью. В общем, по полномочиям аналог консулов, но только в военном плане. И это было максимально похожее событие за всю историю. А вот того, чтобы убили в самом делешного консула, вот такого еще не было. Но все когда-нибудь происходит в первый раз. Помпей Срабон жутко возмутился, тем более что солдаты, убившие Руфа, тут же попросили его взять их обратно под свое крыло. Ну, ему пришлось, конечно, это сделать, ведь если бы он отказался снова возглавить их, могло бы произойти что-нибудь непоправимое. Именно так он и написал в сенат. И, ах да, он очень строго. Погрозил пальцем убийцам Руфа и объявил им всем выговор. На этом, впрочем, наказание исчерпывалось. Надо сказать, что в Риме все просто охренели. Тревожный колокольчик в голове у Суллы превратился в колокол, а Сенат потерял дар речи. Когда он его все-таки где-то нашел, это собрание самых уважаемых граждан республики задалось вопросом. «А делать-то что?» Мало того, что он приказал его убить. Так он еще и как бы узурпировал полномочия Сената и сам себя назначил командовать армией. Это теперь его личная армия, не Рима, да? Нет, конечно, у нас есть потрясающий пример в виде поступка Сулы, и этого можно было бы ожидать, но. Нет, этого невозможно было бы ожидать. Немыслимо. Убийство консула. Безо всяких оправданий по типу оправданий Сулы это. Это открытый мятеж. Надо посылать войска. Вот только какие и по чьим началам. Армия Сула должна идти на Митридата. Клавдия осаждает Ноллы, а Миттелл сражается с Силоном, человеком со змеиными глазами. Ну а кроме того, Страбон уже продемонстрировал, что он является полководцем достаточно большого масштаба, и не было никакой уверенности, что кто-то, кроме Сулы, вообще может с ним справиться. А Сула занят, Митридат в Греции. Ну и потом... В войне между Сул и Страбоном будет один проигравший так уж точно, и это будет Рим. Примерно такие мысли крутились, как шарики в лотерейном барабане в головах у некоторых уважаемых сенаторов. Это мы сейчас можем усмехнуться и спросить, нет, ну а что они там все ожидали, после того, что Сул устроил едва полгода назад? Очевидно, что армия уже верна своим полководцам куда больше, чем Риму. Нам всем это понятно. Но это нам так очевидно. Это еще одно когнитивное искажение, и называется оно ошибка хайндсайта. В общем, сила послезнания. Для Рима то, что сотворил Сула, было настолько немыслимо, что Рим даже еще не оцифровал этот момент как следует, и не понял, что правила уже изменились. Забавно то, что даже первооткрыватель этого явления Суло, видимо, не ожидал, что все это произойдет, когда пролоббировал в Сенате назначение Руфа. И... Получается, он послал своего коллегу на верную смерть. Но зато это все, видимо, оцифровал Страбон, потому что вот у него-то, в отличие от Сулы, было очень много самых разных выборов, и его карьера вовсе не решалась в этот момент. Вообще ситуация, несмотря на внешнее сходство и общий вывод о верности легионеров полководцу Анни Риму, на самом деле сходство имеет между собой очень мало. Возможно, поэтому Сенат во главе с Суллой прошляпил такой вариант развития событий. А может, Луций просто рискнул, потому что тревожные колокольчики в его голове назвякивали безрадостную картинку? Как бы то ни было, стало сильно хуже. Реакция Рима выразилась в грибовом молчании. Разве что Сулу на всякий случай окружил себя телохранителями. И да, Луций максимально ускорил отъезд к своей армии. Там он чувствовал себя как-то спокойнее. Тем более, что повод у него был. Новые консулы пришли к власти полководцы Митридата хозяйничали в Греции, необходимо было выдвигаться, и вообще-то уже вовсю наступила весна 87 года до нашей эры. Какое невероятное множество дел. Подготовить провизию, снаряжение, флот, отдать миллион приказов, принять и выслушать тысячу курьеров, продумать сотни мелочей. И все это под музыку римского лагеря. Крики тренирующихся легионеров — Резкие звуки буцин, медных труп, отмеряющих стражу. И постоянный фоновый шум от скопления 25 тысяч человек на очень тесном пространстве. Проконсул не применял бы это все ни за что на свете. После полугода борьбы в Сенате, на форуме и под ковром с другими бульдогами, он как будто бы вернулся домой. Посреди этого железного человеческого муравейника проконсул чувствует себя, как рыба в воде. Эти приятные мысли прерывает очередной курьер. На этот раз из Рима. Про консулуций Корнелей Сулла. Народный трибун Марк Вергилий выдвигает против тебя обвинения в оскорблении величия римского народа. Он требует, чтобы ты немедленно явился в суд и ответил за свои преступления. Сулла ухмыляется, раздумывать несколько мгновений. Поворачивает голову к посланнику народа и говорит: Передай я обвинителю и судим, что я желаю им долго здравствовать. Вообще никто не заставлял римлянина являться в суд, тем более, что власть трибуна так и вовсе ограничивалась священными границами города плюс мире вокруг. Это там в Риме трибун мог защищать право народа, тащить кого угодно в суд и даже арестовывать тех, кто эти самые права народа нарушает. Ну, точнее, задерживать до суда. Но при пересечении границы города плюс одна миля трибун тут же превращался в тыкву, то есть в частное лицо, которое не имело полномочий. Однако римская честь, Динитас, требовала ответить на обвинение. Даже римские полководцы, которые уже находились где-то там на театре военных действий или на пути к нему, получив вызов в суд, бывало разворачивались, Спешно прерывали кампанию, пребывали в Рим, чтобы защитить свое честное имя, и только после этого возвращались к прерванным занятиям. Честное имя для римнина значило все. А только для Сулы возвращение в Рим имело все признаки самоубийственного поступка. Трибунь не будь дураком, устроит суд в центуриатных комиссиях, тех самых, где провалили Ватио, триумфатора, кандидатуру Сулы а своего трибуна у него нет. Ой, не факт, что хотя бы один влиятельный сенатский пузырек даст погонять своего. При любых свидетельствах и любых адвокатах шанс получить вердикт невиновен был, скажем так, призрачным. А это значит поражение и изгнание. Не очень ясны мотивы трибуна. Действовал ли он в одиночку или в сговоре с кем-либо? Целью было ускорить отъезд Суллы, или его действительно хотели лишить военного империи права командовать в походе на Митридата? Это все навсегда останется тайной истории. Весной 87 года до нашей эры Сулла покидает Италию. А тем временем в Риме. Помните, мы в начале серии оставили бродить некоторые мысли в головах у чутких аистов? так вот мысли забродили. Консул Цинна презентует свою программу. Раз уж Сула показал себя бесчестным человеком, который отказался защищать себя, бежал из Италии, а значит признал вину, он Цинна более не считает себя связанным клятвой и предлагает вернуться к обсуждению законопроекта о честном распределении италиков по всем 35 исконно римским трибам. Вы слышите недовольный гул? Это сенаторы. И это римляне. Они не в восторге от этой инициативы. Это претит римскому шовинизму. Это далеко от мира и стабильности в Италии. Это раскол и хаос. Потому что за пределами Рима инициатива Цинна встречает восторженный хор италиков. А их куда больше, чем Рим. Тем более, что Цинна не один. Пусть сенаторов на его стороне и меньшинство, но они есть. Те, в чьих головах бродили подобные мысли. Те. Кто выражал симпатии к Марию. Все они хорошо помнили, кто последний выдвигал и кто поддерживал такую инициативу. Первое предложение Цинны нарушило его нейтральный статус и моментально объединило со сторонниками Мария и остальных изгнанников, поэтому едва ли кто-то был удивлен тем, что вторым законопроектом, внесенным цены на обсуждение, консул ради общественного блага предложил отменить статус врага Сената и народа Рима для третьего основателя города и прочих изгнанников. Рим не будет неблагодарным родителям своему сыну. Пора великому Гайо Марио вернуться в вечный город».